0: À Canalem, on aime l'été.
1: Christiane Campagnat.
2: Luc Fortin.
1: Jean-Sébastien La Liberté. Tout le monde. Je n'étais pas certain que tu étais là. Ben, euh... je, on s'est parlé à plusieurs reprises. Oui, mais pas depuis que j'ai quitté ton petit bureau et souvent tu nous dis Bon, ça s'en vient, 30 secondes, 15
3: secondes. Ouais, je, faisais, je faisais des allers-retours pour aller chercher la feuille de route. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est juste que je, je pense qu'on n'a pas changé de thème parce que <rire> j'aurais été surpris. Christiane,
1: il euh, y a du monde qui se mariés encore en fin de semaine. C'est une plaie. Tout l'été, chaque fin de semaine.
2: Ah, moi, ça faisait des années... Ah non, c'est vrai, c'est mon deuxième mariage cette année, mais l'autre était un faux mariage, si tu oui, bien. oui, oui, oui. <rire> parce que sinon, ça faisait 15 ans que je n'avais pas assisté à un mariage. Okay. Genre, en bonne et okay. due forme. Hé,
1: hey, je suis content. Bon, il faut dire que Christiane est recherchiste pour ce show-là. Je l'ai déjà dit. Et si je n'y pense pas à la fin, parce que c'est notre dernier tour de piste à nous, MLT, c'est la dernière semaine d'Aime Donc, tous ceux et celles qui vont arriver au micro à 11h30 cette semaine, c'est leur dernière. Euh, Christiane fait l'ensemble le, le, du boulot de ce show -là. Et moi, j'arrive, je mange des croissants, puis euh, je rencontre Christiane en studio pongeuse avec des invités de marque. Euh, on parle des abeilles. Tout l'été, j'ai voulu parler d'abeilles. Christiane a trouvé quelqu'un pour nous parler des abeilles.
2: Oui, on va faire ça tout yeah. à l'heure avec Madame Fontaine. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui.
1: Est... En fait, elle a un drôle de titre, mais elle, elle est spécialisée en pesticides.
2: Oui, mais elle a aussi une ferme où elle a notamment des ruches. Elle fait ah. partie de la Fédération des apiculteurs.
1: Alors euh, voilà, on fera pas de, 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 de jeu de moule avec les ruches qui rochent, là, mais c'est vrai que les abeilles, ça. Il y a un problème d'abeilles de ce côté-là. Jeu parapaname, ça a débuté jeudi dernier. Dominique va nous en parler. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Un verger oui. qui, entre autres, euh, tente de s'organiser pour faire en sorte que les gens en fauteuil roulant puissent, eux aussi, profiter de la pomme.
2: Oui, le verger gros Pierre, on va leur parler tout à l'heure.
1: Et euh, ben, c'est notre portion balado euh, digne d'intérêt pour nous. Un sujet d'ailleurs qui, euh, on vous le dira. Euh, mérite une bonne nouvelle. Le, le festival de Et là, je ne sais pas, en braille, c'est marqué. Ça se peut-tu, c'est l'Art?
2: De l'art radio, okay. oui.
1: De l'Art Radio. OK. Parce de l'art radio. De l'Art oui. Radio. <rire> Euh, ah. Du podcast et de la création sonore. Marie-Laurence Rancourt, salutations. Première petite question, c'est quoi ça, cette niaiserie-là de l'art radio? Là. Bon, déjà, ça me donne <rire> du trouble. Deuxièmement, podcast au lieu de balado, c'est oui, très mal parti, cette entrevue-là. C'est très, très mal parti.
2: Ah bon? <rire> ben, tout même, on va quand même préciser que Marie-Laurence Rancourt est co-directrice et programmatrice du Festival Résonance, qui en est à sa troisième édition, oui? et directrice artistique et co-fondatrice co de Magneto, une maison de production qui produit du balado.
4: Eh bien, je suis bien contente qu'on puisse parler d'art radio <rire> parce que généralement, on parle de balado ou de podcast. Ouais. Et puis, moi, j'y tiens à la radio. Alors, je vais avoir l'occasion de le définir. Merci pour ça.
1: C'est juste que ça fait comme la radio. C'est quand tu ne le vois pas écrit, il euh, faut vrai. le savoir. C'est vrai. C'est vrai. C'est
4: comme un dédoublement de sens. Mais enfin, euh, je vais quand même expliquer euh, ce ouais. dont euh, il s'agit, la radio, parce que généralement, à Magneto, à, Magneto, à Magneto, on parle d'un cinéma pour les oreilles. Hein? C'est-à-dire qu'on va, on va créer des. vraiment, sur le plan esthétique comme sur le plan des contenus, des, des espèces de films grâce aux sons. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle de la radio, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'histoire, le film narratif, mais aussi sur le type de contenant, l'esthétique, la façon dont les sons suggèrent des images. Alors c'est plus que, tu sais, parce que le podcast aujourd'hui, bon, ou la balado, ce qu'on qu préfère, et, et il y a toutes sortes de, de formules. Des fois, il y a des shows autour d'une table, des fois, bon, il y a toutes sortes de choses. Alors nous, on, on, on aime bien continuer de parler d'art radio parce que ça retourne de notre mission, vraiment, euh, de concevoir le podcast comme une discipline artistique à part entière ouais. et ce serait ça, donc, la radio.
2: Oui, parce qu'on euh, on poursuit le parallèle avec le cinéma, vos deux grandes spécialités, donc c'est le documentaire et la
4: fiction audio. C'est vrai, on fait aussi beaucoup de grands entretiens, mais effectivement, on a fait beaucoup de documentaires, des fictions pour enfants, alors tout ça grâce, grâce au son.
2: Parlez-nous de balados qu'on connaîtrait peut-être, euh, que nos auditeurs reconnaîtraient, qui ont été produits par vous.
4: Euh, Magneto a réalisé par le passé une série qui s'appelle La troisième personne en neuf épisodes. On a réalisé un documentaire qui traite d'immigration et de racisme qui s'appelle Les L'écorce et le noyau. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, euh, je pense que c'est euh, une, une, une approche complètement originale au Québec de ce que pourrait être le documentaire sonore. Euh, on a réalisé des fictions pour enfants qui s'appellent « La puce à l'oreille euh, ». On a réalisé aussi un documentaire en, qui va être lancé en primeur, donc dans le cadre de Résonance, qui s'appelle « La punition ». Et tous ces, toutes ces fictions, ces documentaires ont des durées plus ou moins variables là, entre, disons, 20 minutes et une heure. Et ils sont tous disponibles sur notre site Internet, magnétobalado.com. Voilà. Et
2: la façon, comme Magneto, donc, de faire euh, du balado, de faire du podcast influence la mission du Festival Résonance?
4: Oui, complètement. Parce qu'on a une ligne éditoriale, hein, comme tous les festivals. ben évidemment, on n'est pas juste... Euh, C'est pas une... On n'a pas juste choisi tout ce qui nous tombait sous la main et puis on l'a euh, placé là. Alors oui, il y a une ligne éditoriale forte, il y a un thème d'ailleurs qui s'appelle euh, cette année, euh, le thème c'est « L'écriture invisible », donc où on va questionner les alliances historiques entre donc radio et littérature, mais aussi la radio comme une écriture invisible, dématérialisée. On peut écrire, nous on, on y croit fortement à travers les sons et les voix. Alors euh, oui, une ligne éditoriale qui est, qui est importante, qui est au cœur de la mission de Magneto, qui est celle de faire reconnaître la radio ou le podcast comme une discipline artistique à part entière. Donc, on va plutôt miser sur des contenus où il y a un travail euh, esthétique important, où il y a de la scénarisation, euh, où il y a vraiment une réflexion tant sur ce qui est raconté, sur ce qui est dit, que la façon dont c'est dit et c'est raconté. Donc, on va vraiment distinguer euh, dans nos contenus. On se distingue vraiment. Il n'y a, a rien qui s'apparente à, à du reportage mmh. euh, dans ce qu'on va faire. Là, et voilà.
1: J'ai l'impression d'ailleurs que le balado permet le retour de ces... Ah bon, avant, on avait du théâtre radio du côté de... Comment ça s'appelait, là? CBF FM ou quelque chose comme ça, là, bien avant la chaîne culturelle. Et euh, ben là, justement, Magneto prend ben, audacieusement euh, le pari d'arriver avec des propositions. Moi, je me souviens avoir entendu, je, je pense que vous aviez du théâtre sonore, là, il y a, a peut-être un an, ou euh, euh, des pièces, en tout cas, puis on entendait le plancher craquer, puis euh, toutes sortes de, de tentatives... Euh, Également, bon, on pense à euh, Zut, avec Gilda Roy, puis, euh, pas l'échapper, mais en tout cas, une, une, une série là, où la fille, puis le gars, le gars qui est un ancien chanteur country déchu euh, fuit. Donc, Radio-Canada qui a essayé de, de, de faire un, un, une série fiction avec des micros 3D. Et donc, j'ai l'impression que le balado se prête à ça, contrairement à la radio où on, on tente de couper les coins ronds pour essayer de faire en sorte qu'on puisse faire le plus de d'argent en vendant du savon
4: ben C'est vrai pour ici, c'est-à-dire que ben c'est vrai pour ici, puis je tiens quand même à relativiser ça parce que historiquement au Québec, il y a eu de la fiction et du documentaire sonore disons qu'au tournant des années 2000, ça a complètement disparu, puis avec la disparition de ce type de radio, euh, ils disparus, sont disparus des uh -huh. métiers, hein, celui d'auteur, de scénariste pour la radio. Euh, alors, ça a déjà existé ici, il y a une tradition très forte en Europe, il y a depuis toujours des festivals dont s'inspire Magneto, qui sont des festivals qui font la part belle vraiment à la radio podcast aujourd'hui, mais qui existaient bien avant euh, l'avènement, disons, et la popularité euh, du podcast. Alors, euh, oui, Magneto, c est, oui, est comme à l'avant-garde je pense, au Québec, de, de nouvelles propositions, mais en même temps, il est tout à fait reconnaissant de son histoire, de s'inscrire dans une historicité. Euh, de, il y a même des choses qui nous ont été transmises qu'on trouve très belles. Nous, euh, on est content qu'on se retourne vers le passé et qu'on voit euh, des Hubert Aquin de ce monde euh, qui ont commencé. Euh, ça, je ne sais pas si vous saviez, mais d'ailleurs, il y a beaucoup euh, de littéraires importants au Québec qui ont commencé leur expérience, euh, disons, d'écriture, puisqu'on est dans le thème d'écriture invisible, à la radio. Donc, la radio, c'est aussi ça, ça permet de penser tout haut, puis ensuite, on peut euh, mettre ça sur papier. Alors, oui, on s'inscrit, on a un héritage, on le reconnaît, mais aussi, on tente d'être à l'avant-garde, de, de proposer des expériences neuves euh, qui euh, appartiennent aussi à notre époque, à notre temps, qui sont en résonance, justement, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Euh,
1: – Malheureusement, tu le disais, bon, il y, a, il y a quand même beaucoup de... même si ça ne se compare pas au marché anglophone, il y a, il y a quand même pas mal de, de titres qui sont disponibles si on va fouiller dans les applications de, 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 de balado. Euh, Magneto arrive avec des propositions assez singulières, assez audacieuses. Et je me demande, avec tout le monde qui parle de la difficulté de financer, comment arrivez-vous à financer quelque chose qui n'est pas nécessairement grand public au départ?
4: C'est toujours euh, un défi, puis ça demande beaucoup de créativité. Donc, dès le départ, avec euh, ma collègue et cofondatrice, Zoué Gagnon-Paquin, on a dû euh, innover aussi en matière de modèle d'affaires. Donc, Magneto est un modèle d'affaires qui est fondé à la fois sur euh, des... l'octroi de subventions et de bourses des conseils des arts, mais est aussi fondé sur. Il y a une partie de notre modèle d'affaires qui repose sur des contrats qu'on va réaliser pour des institutions, des organismes, okay. des entreprises. Donc, euh, c'est le genre de choses qui nous permet aujourd'hui d'exister et d'employer neuf personnes à Magneto, neuf wow. employés salariés à temps plein. Donc, euh, Magneto, c'est assez exceptionnel. Là. Euh, en matière, euh, disons, de, de succès entrepreneurial. Enfin, euh, j'espère que tout ça va s'inscrire euh, aussi, mm -hmm. euh, va, enfin, va être pérenne. Mm -hmm. Si on vient au festival, lui-même,
2: quelqu'un qui irait au Centre Phi, euh, il va assister à quoi? On entend surtout des choses? Ou on voit surtout des choses?
4: On entend. On, <rire> on entend, entend <rire> beaucoup de choses. Et on fait <rire> des belles rencontres aussi. Euh, alors, euh, ben oui, c'est une excellente question. Résonance, euh, c'est à la fois des séances d'écoute donc, comme certains vont au cinéma, d'autres viennent se plonger dans l'ambiance d'une salle et, et entendre collectivement découvrir une œuvre, donc un documentaire, une fiction.
1: Sans images.
4: Aïe, sans images. Aïe, ça, c'est complètement... spécial. <rire> c'est assez extraordinaire, pour vrai. Pour ceux qui n'ont jamais, jamais vécu une telle expérience, je pense que c'est assez déstabilisant et ça... l'audace de cette proposition leur permet de... Je ne sais pas. Il y a toujours une forme de magie qui opère mmh. chez les gens après une séance d'écoute. Et on l'entend le le aussi, à la fois dans les échanges qui ont cours ensuite euh, aux séances d'écoute. Alors, il y a ça dans un premier temps. Il y a des entretiens devant public. Donc, on va poser des grandes questions et on aura des grandes réponses. <rire> euh, on a aussi euh, des euh, performances en direct. Donc, cette année, on a une performance nocturne des 23h le samedi soir. Ça, c'est des propositions, je pense, cette signature vraiment magnéto parce que c'est très original dans la proposition, dans la forme, dans le contenu. Alors, encore une fois, c'est des performances qui nous permettent de poser des grandes questions et d'y apporter des réponses originales et audacieuses. Mmh. Alors, on a aussi une place de maître cette année avec Aurélie Charon, que vous connaissez peut-être, qui est une jeune femme de radio euh, qui a commencé à Radio France, à France Culture et qui s'est depuis euh, imposée, euh, qui va proposer aussi des performance radiophonique sur scène, mais enfin, qui a une très belle émission qui s'appelle Une vie d'artiste euh, et qui a une, une écriture euh, vraiment originale à la radio, à travers sa voix, à travers les dispositifs, les situations qu'elle propose. Alors elle est là cette année, et elle va venir parler de son expérience à la radio, en podcast, euh, voilà. Euh... Elle est
1: toujours là-bas, dans le sens elle vient ici, mais elle, elle, elle travaille encore là-bas Oui, elle vient okay. pour
4: le festival. Donc pour... elle va
1: pouvoir nous, nous, nous raconter vraiment, là. Euh on pourra voir les différences et peut-être même aller chercher des idées qu'on a utilisées là-bas. Là.
4: Complètement. Ouais. Il y a vraiment une culture radiophonique très forte en France comme ailleurs et je pense mmh. qu'il y a de quoi euh, s'inspirer. Ouais. Le public
2: cible du Festival Résonance, c'est des gens qui font du balado ou aussi des gens qui euh, simplement en écoutent?
4: Des gens qui en écoutent ou qui n'en écouteraient pas. Alors moi, <rire> je dis vraiment à tout le monde de venir parce que c'est aussi ça se prête à ça le podcast c'est la radio pour moi c'est pas une discipline d'expert je pense qu'on gagne beaucoup à se donner la chance de faire de venir au médium pour créer des premières œuvres donc je pense qu'en venant en résonance euh, soit parce qu'on aime en écouter soit parce qu'on aurait le goût d'en faire ben les deux les deux euh, désirs sont les bons et puis ouais voilà j'espère moi j'ai le goût qu'on ait des sensibilités neuves des gens qui ont juste le goût de découvrir des, de vivre des nouvelles expériences, de rencontrer des gens, euh, de, de s'immerger de, de, de pour trois jours euh, dans des sons, ce qui est assez exceptionnel. Et,
1: et, et autre chose, on, on est loin du trois bières où Mike Ward sous écoute. Là. Quand, lorsque vous parlez d'œuvre, il y a vraiment un effort dans le traitement, dans le propos. Euh, on tente de se démarquer, d'offrir, quelque... de, de ne pas nécessairement aller dans les sentiers... Euh déjà tapé par d'autres. C'est vrai. c'est la perception que j'ai.
4: On a une... Euh, si ça, ça, ça correspond beaucoup à notre mission. Depuis le départ, nous, ce qu'on propose, c'est donc un cinéma pour les oreilles, de l'art mm -hmm. radiophonique. Il euh, euh, y a une sensibilité particulière. Euh, je pense que c'est comme en cinéma, il y a des écoles qui se développent et en podcast, on assiste un peu à la même chose. Il y, y, y a déjà des écoles, il y a déjà des courants et puis Magneto participe d'un courant en particulier.
1: Vous êtes comme le cinéma d'auteur en balado, disons?
4: – Serons-nous la nouvelle vague? Serons-nous? <rire> Je ne sais pas. Mais disons que ça, ça, ça correspond à nos sensibilités. Je pense que les gens internes de Magneto font aussi la couleur de Magneto et puis ça correspond complètement à, à qui nous sommes euh, ouais, quand, collectivement. Disons, donné une, on a donné une personnalité, à Magneto une personnalité qui nous correspond comme groupe, comme collectif. Ouais. – Si les gens veulent consulter la
2: programmation dans le détail, ils vont sur le site sur le site de Magneto, il y a un lien vers le Festival Résonance.
4: Oui, tout à fait. Et puis les billets sont en vente sur la billetterie du Centre Phi.
1: D'ailleurs, il est situé où, le Centre Phi? Christiane, donne-moi une station de métro, pas trop loin. Place d'armes. OK. Et est-ce que ça se marche...
4: Square Victoria. À peu près à équidistance.
1: OK. Puis est-ce que ça se marche assez bien? Est-ce que, c'est pour une personne...
2: Oui, oui, plutôt bien. C'est dans le Vieux-Montréal-Extrémité-Ouest. C'est accessible, fauteuil roulant? Tendance à penser que oui. Okay. Fin, je pourrais aller vérifier euh, tout à l'heure. J'aimerais vérifier,
4: je ne sais pas.
1: OK. Parce que ça se peut qu'on ait envie euh, dans, dans, en trois jours. <rire> euh...
2: Ben oui. On ben une voilà. Fois. Ça se déroule donc les 6, 7 et 8 septembre prochains au Centre Phi, le Festival Résonance. Merci beaucoup, Marie-Laurence Rancourt, co-directrice et programmatrice du festival. Ben merci à vous.
5: Salut. Combien de tonnes sur San Francisco Combien de hippies sont jetés à l'eau Combien de bandits se sont échappés Combien de poubelles sont entassées dans le dépôt De San Francisco adeptes de la microdose, ce sont des geeks, des intellos, ils ne mangent que vegan intégral bio.
1: Question quiz, Christiane Campagna. Fred oui. Fortin et euh, Taylor Swift ont sorti leur plus récent album le même jour. Qui a oui. vendu le plus d'albums depuis?
2: Euh, je ne savais même pas que Taylor Swift avait ouais. sorti un album vendredi. Ça elle, donne une idée de mes, de, de, de mes intérêts à moi.
1: Elle a vendu 150 000 depuis vendredi, alors que plus personne n'achète des disques. C'est quand même impressionnant. Je
2: suis bien heureuse pour elle. Ben,
1: on est heureuse pour la compagnie.
2: Oui, voilà, Parce que exactement. ça va faire en
1: sorte qu'on va continuer à produire des disques.
2: Bon. Ce, que, ce que je sais, c'est que vendredi matin, parce que c'était une sortie surprise, ben oui, l'album hein, de Fred Fortin, euh, tu prends ton café. Bon, la première chose que je fais le matin, c'est du boulot, mais ensuite, je m'en vais plus me divertir. Ouais. Et là, euh, boum, nouvel album de Fred Fortin, c'est toujours une excellente nouvelle.
1: Ben, tant mieux pour les fans et les fans. Euh, Centrophie. Oui. C'est accessible, mais de l'aide peut être. Non, comment tu disais ça, Jean-Sébastien? Jean c'est écrit que de l'aide, un accompagnateur peut être nécessaire? Quelque chose comme ça? C'est à peu
3: près ça ouais. que, qui est écrit. mais Ça ne dit, dit pas de quelle nature on peut avoir besoin d'assistance. Donc, c'est accessible, virgule, mais trois petits points.
1: Oui, finalement, tout est possible. On ne sait pas à quoi s'attendre.
3: Euh, que de surprise. Oui, c'est ça.
2: On, on s'informera. On connaît peut-être des gens qui sont déjà allés. Je pense à Maxime Despommerleau. Mmh. Euh, elle pourrait sans doute nous en dire un peu plus long.
1: On ne parle pas à Gros-Pierre, là. On oui, parle à Gaétan. À Gaétan, oui.
6: c'est ouais. pas Gros-Pierre. Il, il est dans le verger, il est en train de travailler. Ah oui, il
1: existe pour vrai, Gros-Pierre. Bien oui, c'est vrai. Okay. OK. Christiane, tu voulais jaser pommes aujourd'hui.
2: Ben oui. Ben de, premièrement, c'est de saison quand même. Oh. On, on se dirige tranquillement vers la saison des pommes. On, on en est où, en fait, par rapport à la saison, à la saison des pommes, M. Gilbert?
6: On est rendu à la Summer Red. On est environ 16 euh, jours de retard. Fait on est dans l'autocayette de Summer Red et on a de la Melba et de la Jose Mac en kiosque. Fait à chaque semaine, il devrait y avoir une nouvelle variété, mais avec un petit retard d'environ 16 jours. Là, parce que la floraison a été retardée par le printemps un peu maussade.
2: D'accord. alors Mais c'est vraiment on est à ce temps de l'année où les familles commencent à planifier leur sortie pour aller faire un tour. Et évidemment, on a choisi le verger Gros Pierre parce que... Vous euh, vous êtes démarqué pour l'accessibilité des lieux Tout d'abord, vous êtes situé où?
6: À Compton, sur la route 147 à 1 km du village de Compton
1: D'ailleurs, j'ai écrit sur ma petite feuille Demandez à Gaëtan Gilbert de nous décrire visuellement Compton Parce que je me souviens, lorsque je restais en Estrie Et que j'allais là-bas, comment les gens disaient que c'était beau Mais j'ai jamais su vraiment pourquoi c'était beau
6: il y, a, il y a comme une vallée, puis les montagnes qui se promènent, on voit, on voit un peu la, la rivière en bas, la rivière Quaticook, et, et c'est plein de belles montagnes, de forêts, de, de, de toutes sortes de fermes d'agriculture de ouais. des maraîchers, des, des fermes de laitières, des vergers, des vignobles, c'est un très beau coin. Wow.
2: Et donc, euh, ben, on a vu tout à l'heure que vous avez un petit retard, mais ça va quand même être une belle année pour les pommes?
6: Une très belle année, là il fait très très beau, on est content de ça. On a beaucoup de fruits. Les fruits sont beaux aussi, fait on, on est super contents. Et la grosseur des fruits est très bonne aussi parce qu'on a irrigué. C'est sûr qu'au printemps, on n'a pas irrigué, mais là, présentement, on irrigue deux fois par jour pour vraiment s'assurer que l'arbre continue à grossir son fruit et avoir ses saveurs.
1: Parce qu'on a manqué d'eau cet été?
6: Euh, durant l'été, on a manqué un peu ouais, d'eau. Nous, on, on est plus chanceux que dans le coin de Montréal, mais quand même on, il faut irriguer quand même parce que les orages sont, 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 ils sont rares un peu. Là. Mm -hmm
2: sont brefs aussi. Oui,
6: c'est ça. Des fois, c'est 2 mm, mais ça fait juste enlever la poussière. C'est pas bon pour les cultures. Ouais.
2: Est-ce que vous faites aussi de la transformation?
6: Oui, on fait beaucoup de transformations. Des tartes aux pommes, des biscuits aux croutilles de pommes, des baluchons avec du chocolat noir à l'intérieur ou des framboises, du jus de pomme et, et plein de tartinades avec des petits fruits de, de, nos, de nos voisins, des fraises, des framboises, des murs, des bleuets. Et, et aussi, on fait de la culture de, de, de citrouille aussi.
2: Ah, ah oui. Donc okay. euh, c'est bon, on peut aller chez vous jusqu'à l'Halloween, donc.
6: Oui, c'est ça. On va avoir une fête euh, vers, la, vers le, le 20 octobre. Le 19 et 20 octobre, on a une fête de la citrouille. Les gens viennent décorer les citrouilles. Euh, la sorcière Horise va être là aussi. Fait que, c on, on fait l'autocueillette, dans le fond, jusqu'au 26 octobre.
1: Christian a mentionné euh, un effort pour rendre la cueillette accessible. C'est que vous sortez le tracteur avec, entre autres, une petite charrette et il est possible de, de, de monter à bord de la charrette en fauteuil roulant. C'est ce que j'ai compris.
6: Oui, c'est bien ça. On vient d'aller faire l'inauguration la, la, à 10h30. Je reviens de là, de la première tournée avec cinq fauteuils roulants et une douzaine de personnes assises dans, dans les autres bancs. Et ce, ce fut très plaisant. Les gens ont été contents. Fait On a conçu ça. Euh, cette voiture-là, euh, ça l'a commencé par le... Julie Sage de Tourisme quats qui nous a envoyé un petit courriel qui dit, hey, est un elle rend les, accessibles les, les entreprises touristiques au Québec. Fait que si vous avez quelque chose à faire faire, ben, nous, tout le reste de l'entreprise était déjà adapté qu'on s'est dit ah c'est plate, on a, on a, on a toujours adapté. Mais là, j'ai eu une idée, je dis à ma blonde, je dis à Mélanie, je pense qu'on devrait faire une voiture adaptée. Et là, j'ai lancé l'idée à Kéroul, j'ai fait les plans. et C'était la première qui a été approuvée par Kéroul au Québec, une voiture adaptée qui peut avoir cinq fauteuils roulants et qu'on peut assurer 20 personnes avec des dé déambulateurs ou des poussettes ou des gens qui qui ont, qui ont sont à mobilité réduite et même euh, pour les aider. Là. fait que c'est très, très fun.
1: Qu'est-ce que ça implique, une rampe pour monter à bord et ensuite des sangles un peu partout pour sécuriser les fauteuils? C'est surtout ça?
6: C'est ça, ben, ça. Ça commence, dans le fond... Euh, euh, on, on a trois partenaires là-dedans. qui roulent a fourni les sous, tantôt on parlera dans l'aspect financier. Fait il y a une rampe comme on peut dans les autobus qu'on mm -hmm. voit, les, les rampes ou dans les autos. Une rampe qui va se baisser, on va monter le fauteuil. Et c'est la, la compagnie Eureka Solutions qui nous a fourni cet appareil-là. Et ensuite, on, on les rentre à l'intérieur et on prend les sangles et on les attache quatre sangles par fauteuil roulant dans, pour que ce soit en sécurité. Il y en a trois placés derrière et il y en a deux dans le milieu de la voiture. Puis Ils sont en, à, avec les gens. C'est couvert plus... ou
1: c'est... Euh... Oui, c'est
6: couvert. Okay, couvert en, en couvert. plus. Euh, ce matin, nous, c'est plein soleil, mais euh, on était contents, on était à l'ombre. Mais même s'il y a un petit orage, on peut aller faire un tour, c'est en sécurité, puis on va pouvoir débarquer les gens, puis aller nous faire cueillir un, un fruit, là, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais cueilli. Là. Mm. Fait que, euh, ils vont être avec les familles, ça va être le fun.
2: Est-ce que c'est préférable de réserver?
6: Euh, non, pas de réserver. Les gens arrivent, c'est sûr qu'on s'attend qu'il y aura une période de pointe, hein, parce que euh, les week-ends, mais... La, la voiture a, a fait des tours à chaque 15-20 minutes. Fait que si les gens sont patients, ben, ils vont pouvoir. les gens, quand ils viennent au Berger, ils peuvent rester quelques heures. Ça fait que La voiture va toujours tourner puis il euh, n'y a pas de problème. Les gens vont pouvoir faire des tours. Ça va nous faire plaisir.
2: Au-delà de la cueillette, quand on va faire un tour chez vous en famille, c'est quoi les activités qu'on fait? Il
6: ben, y a le tour de tracteur qui pogne beaucoup. mais Il y a l'air de jeu. Et ce qui pogne le plus dans l'air de jeu, il y a plein de, de jeux, mais on a enfoui deux tracteurs. Et ça, ça marche de 0 à 99 ans. Même les papas et les mamans vont s'asseoir dessus pour les essayer. Ils essayent même de les déprendre, mais ils sont enfouis dans le sol. <rire> ça ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis on, on a un endroit pour pique-niquer. Les gens peuvent manger une pointe de tarte et un, un, une soupe qu'on fait les week-ends. Ils peuvent prendre un café, ils peuvent amener leur pique-nique et fait ils peuvent passer une belle partie de la journée puis dans un endroit relaxant puis euh, regarder les, les jeunes jouer puis euh, c'est super le fun puis aller cueillir des pommes manger des pommes
1: en regardant votre historique j'ai vu que vous aviez introduit des nouvelles variétés je me suis je me suis toujours demandé comment introduit-on des nouvelles variétés de pommes
6: ouais, c'est pas fait par euh, c'est vraiment fait à, à la main c'est que dans le fond au printemps on va prendre un, une fleur femelle mettons qui va être McIntosh ça va être la mère et on va prendre le père qui va être Cortland. On va cacher les, les fleurs avec un filet. Et quand la fleur va ouvrir, on va prendre le pollen de Cortland. Et on va aller faire va remplacer l'abeille, puis on va butiner okay. la macintosh. Fait qu'on est sûr du père puis de la mère. C'est comme les humains, là. Mm -hmm. Le père et la mère, on est sûr, parfois. Mais là, ce coup-là, on est sûr. Ouais, ouais. Et là, on laisse les filets. La pomme va grossir durant tout l'automne. Après ça, durant l'hiver, on va récolter le pépin. On va le laisser reposer en janvier-février. On va le planter. On va le laisser partir en pépinière et en juin, on va le mettre en champ, puis à 15 et 20 ans, il va ressortir des pommes. Mais vous comprenez que tous les pépins, les six pépins qu'il avait à l'intérieur, ils avaient tous le même père, la même mère, mais ils vont tous faire des, des arbres différents. Parfois, ils vont avoir des pommes jaunes, des fois des pommes rouges. Ah. Euh, parfois, ils n'auront pas de pommes, ils vont avoir des épines, ils vont être très grands. Ils... C'est ce... là la, en fait, la on...
1: dominance du gène, si on veut. C'est
6: ça, fait que le gène, il... c'est pas nous qui décidons, de... c'est pas un OGM, c'est pas nous qui décidons mm -hmm. quel gène qui va arriver. Et là, maintenant, on fait une découverte, on arrive dans le verger, euh, c'est la pomme de domaine, notre groupe qui fait ça avec nous. Et, et on fait partie de ce groupe-là. Et là, on découvre une pomme comme la belle d'août qui, qui est prête vers la fin août. Cette année, ça va l'appeler la belle de septembre parce qu'on est en retard, mais qu'on a découvert une pomme très croquante, mais sucrée. C'est rare à la fin août de découvrir une pomme croquante, sucrée, pas très grosse, mais rouge puis parfumée. Fait que c'est des trucs comme ça, mais ça prend des années d'observation. Et, et après ça, des fois, on a, on a découvert une autre qui s'appelle Passionata, mais elle est prête vers le 20 octobre. C'est la mais, dernière de l'année.
1: Mais est-ce que ce sont des exclusivités ou vous pouvez les vendre en, en marché? Ah non.
6: On, a, on les vend à la ferme. C'est seulement. Okay. On est six vergers au Québec qui en ont, six à 8 vergers au Québec qui ont ces nouvelles variétés-là. Et il y en a plein d'autres dans nos cartons qui s'en viennent, qu'on est en train. On vient de tenter 1500 pommiers. Il wow. y a plein de nouveaux pommiers qui s'en viennent, de nouvelles variétés.
1: Il est copropriétaire de, du verger Groupière à Compton. Gaëtan Gilbert, merci beaucoup, beaucoup.
2: Merci beaucoup, merci. monsieur Gilbert. Merci à vous. Belle journée. Hein?
1: C'est vrai que c'est une belle journée. On revient après la pause. Il sera question de jeux parapanaméricains et d'abeilles. On reste dans la nature vous écoutez « Aime l'été ». Aujourd'hui, on a notre quiz musical qu'on aime bien faire, le thème les, « Les noms
2: ». Oui, et on avait
1: du choix. Ah oui, 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 oui. vous allez voir, là dans la dernière demi-heure… Euh, <rire> Même ça,
2: on répond très vite.
1: Oui, euh... on va répondre vite, je pense que oui, mais je pense que Jean-Sébastien ne sera pas obligé de nous aider beaucoup cette semaine. Je pense qu'on a amené une cargaison. Euh, j'ai pas regardé, par exemple, j'ai pas demandé à Jean-Sébastien, est-ce qu'il y avait beaucoup
3: de doublons? À date, j'en ai vu un seul, Jean. Ah <rire> oh, ben là. Euh, mais sinon, là, on est pas loin d'une quarantaine de pièces, je crois, qui ne se répètent pas. Okay.
1: Christiane, tu aurais voulu que tu n'aies pas mieux fait en plaçant euh, la pomme et moi en demandant comment introduit-on une nouvelle espèce de pomme et ensuite de parler de gestion de ruchers en temps de, de,
2: changement, climatique. de changement climatique.
1: Parce que euh, finalement, dans les deux cas, ça prend. Ben, en fait, ça prend pas une abeille, mais ça prend pollinisation. Alors, si on étire un peu, là, on peut dire qu'il y a un petit lien entre les entre les sujets.
2: Absolument. On, on
1: en parle avec Julie Fontaine, non, Ariel. Euh, <rire> C'est trop stretch, Julie Fontaine?
7: Non, pas du tout. C'est même très près. Okay, OK, essentiel même.
1: Vous êtes du comité de pesticides apiculteurs et apicultrices du Québec. Je ne savais même pas que ça existait, un comité de pesticides. Et il fait quoi, ce comité-là, lorsqu'il siège?
7: Bien, le comité de pesticides a été créé euh, justement en demande de, des apiculteurs parce que les pesticides, c'est malheureusement un des facteurs euh, qui affectent négativement nos ruches et on y suit des pertes hivernale de plus en plus importante alors c'est important pour nous d'avoir une voix à ce chapitre là et de faire des interventions auprès des gouvernements et de rappeler aux gens l'importance des pesticides sur l'environnement
1: ouais. on entend plein de choses les pesticides les tours de télécommunication le changement climatique le plus gros problème qui met les abeilles à risque. Est-ce qu'on a mis le doigt dessus
7: c'est un des plus gros problèmes. Les problèmes qui affectent les abeilles sont multiples, mais mmh. ils, se, ils se ils se relient les uns les autres. Vous avez les changements climatiques, ça en ça est un très bon exemple. Cette année, les nids ont toujours été très, très fraîches au Québec, mais cette année, c'est encore plus frais que d'habitude. Alors, on a des problèmes de développement de colonies. Il y a des problèmes de parasites aussi, de maladies. Le varroa est un parasite notoire qui affecte énormément les colonies, mais ce parasite-là Là, transmet des virus et les abeilles qui sont euh, intoxiquées par les pesticides deviennent encore plus sensibles mmh. aux virus véhiculés par ce parasite-là. Alors, c'est tout des liens, c'est comme un gros jeu de blocs légaux et il euh, faut essayer de gérer ce jeu-là pour éviter d'avoir des pertes euh, hivernales.
1: Les nuits fraîches, qu'est-ce qu'on peut faire?
7: ben là, malheureusement, à hein, moins de tous Moi, s'en aller à Californie, à euh, oui. ouais, <rire> moins de tous s'en aller à Californie, puis c'est pas mieux, ils ont des feux, des feux. Est vrai. Est pas, on n'est pas plus arrangés. Mais là, ce que nous, on est obligé de faire en tant qu'apiculteurs, c'est de prévoir un renouvellement de nos colonies en nombre supplémentaire. On prévoit à peu près une trentaine de pourcents de plus à chaque année que ce qu'on va avoir besoin parce qu'on doit assumer les services de pollinisation aussi à travers le Québec, les canneberges, les fraises, les pommes, les bleuets. Si nous, on ne fournit pas les abeilles, eh bien ces productions-là ne peuvent pas fournir leur plein rendement. Alors, Nous, on essaie de prévoir à peu près une trentaine de pourcents de plus de ruches à gérer en prévision de ça, mais c'est gros là, euh, Comme gestion supplémentaire là,
1: Mais c'est surtout pour ça, Julie Fontaine Que je voulais vous parler, parce que quelqu'un à un moment donné M'a dit, je connais, bon, en tout cas tu sais, du, du oui dire, puis là, quelqu'un aurait perdu 80% de euh, ses, ses abeilles Puis là, je me disais, comment on fait Pour euh, rétablir tout ça Je veux dire, c'est pas de l'insémination On va pas voler les abeilles des autres euh...
7: Ben oui, il y a de l'insémination C'est drôle, ah ça, ben ouais. ça parce qu'il y en a Mais euh, exemple, moi j'en ai perdu J'ai perdu presque toutes mes ruches Il y a oui. deux ans de ça Alors un, un producteur qui passe ses ruches A plusieurs euh, choix qui s'offrent à lui Soit qu'il en achète euh, à l'extérieur Ça vient du Chili, la Nouvelle-Zélande Parce qu'eux ont une saison beaucoup plus longue, beaucoup plus chaude Alors ils peuvent nous fournir un paquet d'abeilles Puis c'est acheté au kilo Okay. Ah, vous achetez pour 1 kg, 1,5 kg, kilo, 2 kg d'abeilles. Vous mettez ça dans des bêtes pouvez grillagées, vous mettez ça sur des palettes, je ça par avion et on va chercher ça après ça à l'aéroport. Euh, ou encore, s'il vous reste assez de colonies et que vous aviez une belle génétique, vous vouliez garder vos trucs, vous pouvez toujours euh, choisir d'acheter des reines. Okay beaucoup moins cher, on s'entend, mais les producteurs de reines, si vous décidez d'acheter des producteurs de reines locaux, ça n'ira pas avant le mois de juin. Alors, la saison est déjà bien entamée puis vous n'avez toujours pas de nouvelles reines pour faire des divisions de vos abeilles existantes.
1: Et euh, il hein, oui, y a une reine par ruche, je pense?
7: Oui, il y a une reine par ruche.
1: Ça prend combien de reines, disons, pour relancer euh, une colonie?
7: Ben, c'est la, la colonie, c'est une reine. Vous, okay. pas avoir plus Donc que vous une reine, sinon elles vont se battre.
1: Fait que vous, vous, a... vous la louez, la reine, ou vous l'achetez?
7: Non, 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 on l'achète. Alors, okay. vous avez le choix, c'est soit d'un producteur lo local, euh, ou encore, vous achetez ça d'Hawaï ou de Californie, qui arrive beaucoup plus tôt en saison, genre au mois d'avril, mm. dans ce coin-là. Là, Mais pas en anglais. Oui. Ouais. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui.
1: Abyss oui, euh, en anglais. <rire> Euh, Est-ce que par contre, euh, là-bas, supposons, je sais pas moi, Hawaï, Californie, il y a peut-être d'autres parasites, d'autres maladies, on le sait pas. Est-ce qu'il y a un danger lorsqu'on on, lorsqu'on importe? des ils ah, sont
7: inspectés, ils okay, sont inspectés. Okay. On ne peut pas rentrer n'importe quoi, n'importe quand. Là. Surtout okay. que nous, avec le varroa, avec les, les différents parasites, on veut vraiment... Là, il y a le petit coléoptère de la ruche aussi, qui se met ah, là-dedans, qui bon est dit. un autre pestiole déplaisante. Alors, on ne veut pas, nous, les importer, ces trucs-là. Il y a des suivis sanitaires qui sont faits. Là. Ça prend des permis d'importation. On ne peut pas s'imposer importateur d'abeilles. Ça se fait pas. Euh, – Ce
1: n'est pas de mes affaires, mais ça vous a... Mettons, le... Ça peut coûter combien relancer une colonie?
7: Bien, étant donné que c'est vendu au kilo, là, ça varie entre 230$ et dollars un paquet d'abeilles. Mais là, okay. un paquet d'abeilles, on s'entend quand ça arrive, là, euh, c'est comme c'est comme un bébé ruche. Ça fait presque pas de miel. C'est occupé à se bâtir une population. Okay. Puis on s'attend à ce qu'il y ait une production de miel l'année suivante. Donc l'année le... où on commence, les paquets d'abeilles, là, on, nous, on dit qu'on fait de l'abeille.
2: Donc le coût, ça, le coût, c'est pas tant dans l'achat d'abeilles que dans les pertes encourues.
7: Exactement, ouais. parce qu'une ruche, si elle fait habituellement une centaine de livres de miel par année, euh, c'est quand même une perte de revenus notoire. Si vous n'avez pas vos abeilles pour faire la pollinisation, ben c'est un contrat de moins pour vous. Alors, ce n'est pas juste le fait que l'abeille, que la colonie soit morte, vous devez la remplacer, mais il y a tout, tout alentour de ça, là.
1: Si moi j'ai euh, des bleuets, j'ai une bleuetière et je veux louer des abeilles, là le camion oui. s'en vient oui. euh, le, le matin ou le soir, je ne sais plus trop. puis là, là, La nuit, la ok. Nuit. On ouvre la porte, les abeilles sortent. Ça coûte... J'ai combien de jours et ça me coûte combien?
7: Ça dépend toujours des contrats. Euh, les apiculteurs, euh, le contrat original était 150$ à peu près par colonie.
1: Okay. Pour combien de temps?
7: Le temps de la pollinisation, ça dépend des fruits. Alors ça peut être une semaine, deux semaines, euh, des fois un petit oh. peu plus.
1: Fait que ça peut être ah. assez, assez lucratif pour un propriétaire d'abeilles.
7: Ben un instant. Non? Okay. Euh, pour, non, non, non. Pour vous rendre avec votre ruche, ah, ouais, vous ouais, devez ouais, ouais. avoir un système de transport. Puis là, on parle de monter dans le nord souvent, de déplacer, de faire beaucoup de kilométrages. Vous oh. faites ça la nuit. Euh, ça vous prend des employés parce que c'est lourd, une ruche. Euh, mettons que juste une hausse comme ça avec du couvain, c'est à peu près une quarantaine de livres. Oh. Mais euh, c'est ça, là, si vous déplacez une centaine de ruches, 100 fois 40 livres, vous allez avoir mal au dos à la fin vrai. de votre nuit. Si vous êtes tout seul pour faire ça, alors ça prend des, des, des petits transporteurs pour utiliser ça, des, comme on l'a appelé en anglais, des listes, qui se promènent et qui vont déplacer ça. Vous devez avoir des clôtures électrifiées ouais. parce je que dans ces là il y a dit. des ours. Ouais. <rire> Alors oui, ça peut être rentable, peut-être
1: Mais il faut travailler mais pour
7: Mais il faut travailler ouais. extrêmement fort puis Surtout dans des temps où la production de miel comme cette année Ça semble être un petit peu sosso Après -so, avoir parlé à plusieurs personnes dans différentes régions là, ouf. Ouais. Voilà, La production de miel ne sera pas au rendez-vous probablement cette année
1: euh, Bon, on parlait de hier, On parlait de... Souvent on se lance dans la monoculture est-ce que ça, c'est un problème pour les abeilles?
7: Ben, la monoculture, c'est un peu comme le fast-food pour les humains. Si vous placez les abeilles devant un champ qui a toujours la même source de pollen, parce que le pollen est une source de protéines pour les larves des abeilles. Alors, si les abeilles nourrissent les larves avec toujours la même source de protéines, il n'y a pas de diversification. C'est comme si je vous disais, oui, vous allez manger du pain brun, mais ouais. vous allez manger juste ça pendant deux semaines de temps. Ouais, ouais,
8: ouais.
7: Vous allez peut-être être un peu vert à la fin de votre semaine. Alors, c'est important qu'il faut avoir une source diversifiée. Puis, ça donne un goût aussi au miel, là, la diversification. C'est bon, là, du miel avec des fleurs sauvages.
1: pas euh... nous qui choisissons, dans le sens, si le fermier, lui, il a juste des bleuets... Là, ça. Ensuite, ça se peut que vous vous dites oui, « c'est c'est pas bon pour mon, ma colonie, je, je prends pas le contrat », c'est ça?
7: Non, non, pas du tout, on okay. y va, là. Okay, okay. mais c'est après on va déplacer les ruches dans des endroits où on sait qu'il y a plus de diversité. Okay. Vous okay. Allez pas prendre des... compenser comme ça.
2: Vous n'allez pas prendre des contrats,
7: c'est ça, avec euh, que des producteurs WA pendant toute l'été. Oui. Mais On ne peut pas, de toute façon, parce que la, la floraison du bleuet, c'est quel quelques, quelques est jours, peut-être une semaine ou deux. Ah. Alors, automatiquement, après, les, 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 les apiculteurs doivent monter, aller chercher leur ruche, et ça se fait toute de nuit, là. Chercher les ruches, redescendre ça dans la vallée, et après ça, retrouver des emplacements pour les abeilles, pour qu'elles puissent butiner, puis euh, se faire euh, une réserve de miel intéressant
1: Mais elles coopèrent bien quand même. Elles, elles reviennent elles-mêmes à, à, à la ruche. C'est quand même assez spectaculaire. Là, des... Puis bon, euh, bon, je suis aveugle Mais on me dit que des fois ça danse en huit Puis ça fait plein de symboles oui. <rire> puis, euh, puis tout ça semble-t-il a une oui. signification ah, euh, oui, oui. Elle le travaille bien avec abeilles,
7: vous euh, oui, le, le langage des abeilles C'est vraiment là, C'est un travail de moine Essayer de décortiquer ça Moi ouais. présentement je ne me suis pas encore rendue à ce niveau-là Mais euh, les abeilles s'orientent Reviennent toujours à la même ruche Parce que c'est la reine qui les attire avec ses phéromones okay. Chaque reine a une odeur précise alors, une abeille qui est habituée avec la reine, disons, je ne sais pas, je vais te dire un gros elle sent le Chanel numéro 5. Mm -hmm. Alors, cette reine-là, <rire> ces abeilles-là vont toujours revenir à cette ruche-là. Ils n'iront pas voir une autre ruche.
1: Mais pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'eux? Ou parce qu'ils ont développé la... un rapport? Ou...
7: Non, la reine, c'est la mère. Okay. Les abeilles sont toutes les filles de la reine.
1: Donc, il y a un lien maternel, il y a un lien filial. Euh, oui, on... il y
7: a un lien filial entre la reine okay. euh, et ses ouvrières. Okay. Alors, c'est pour ça qu'elle revient toujours au bercail. Elle peut
1: en avoir place. combien par, euh, pas, par année, dit-on? Euh,
7: la reine pond à peu près 1500, œufs ah, oh, par, okay.
9: par jour. Par jour. Wow. Par jour. Par jour. Ça, ça va
7: bien. Quand ça va bien, quand les nuits sont chaudes, quand il y a une bonne rentrée de nourriture, elle va pondre à peu près 1500 œufs par jour, si c'est une bonne reine qui a été bien fécondée. Puis une ruche en forme, euh, au printemps, c'est à peu près 50 000 individus. Ah, oh, wow! Mais là-dessus, il y a 30 de butineuses. Alors, ce n'est pas 50 000 abeilles qui sortent pour aller butiner.
1: Elle ne fait pas les lunchs pour, pour l'école,
7: non non, 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 Wooouh. non. Uh, Julie Fontaine,
1: <rire> quand vous siégez oui. dans votre comité là, de pesticides, c'est ainsi, le gros dossier. Est-ce qu'il y a un pesticide ah. en particulier? Est-ce qu'il y a... Euh...
7: Ben, tous les pesticides sont à l'ordre du jour, mais là, présentement, c'est la commission pour les pesticides que le gouvernement euh, Legault a mis en place. Okay. Euh, qui siège présentement, qui reçoit les mémoires de tout le monde. On a envoyé notre mémoire avec nos, euh, nos demandes et euh, nos préoccupations qui okay. sont quand même euh, légitimes. Et là, on attend de voir en septembre, on espère énormément que le gouvernement va nous appeler en personne, qu'on puisse aller témoigner pour euh, donner notre version de notre réalité.
1: Et dernière question, en tout cas, à, de, de, de moi. Euh, les vos clients, oui. Eux, peut-être qu'ils veulent en utiliser des pesticides. Euh, vous, oui. vous voulez pas... Qu comment, ça se... comment ça se discute, ça, quand vous arrivez là-bas? Puis est-ce que les clients, donc les fermiers, comprennent votre point de vue? Puis vous, est-ce que vous comprenez le leur ou, ah, ou oui, c'est à ça couteau même. tiré?
7: Non, non, non. Nous sommes des agriculteurs à la base, des mmh. agriculteurs. Comme moi, j'ai été productrice maraîchère bio, alors je suis assez bien placée pour savoir les contraintes que les agriculteurs euh, expérimentent à chaque saison. Euh, c'est sûr que le point de vue de la, de, de, des agriculteurs et agricultrices, c'est qu'on ne veut pas qu'ils soient utilisés des produits qui ne devraient pas, qui n'ont pas à être utilisés, parce qu'il euh, y a à peu près 96 des produits des enrobages de semences qui sont utilisés, mais que l'insecte n'est pas présent dans les champs. Alors, tout ce qui est demandé, c'est un dépistage, un suivi par les agronomes pour s'assurer que s'il si y a utilisation de pesticides, c'est parce qu'il y a une raison valable. C'est tout. On n'enlèvera jamais Bien ça du, du coffre à outils des agriculteurs. Là. Je, je peux comprendre que quelqu'un qui est en train de perdre un champ euh, va vouloir faire quelque chose. Mais souvent, quand les gens euh, ont des ruches sur leur terrain, ils communiquent avec les agriculteurs okay. quand, quand ils sont obligés de faire une application d'urgence. Alors, les agriculteurs se rendent sur le terrain, sortent les ruches dans ce temps-là.
1: OK. Ben, euh, Est-ce que tranquillement, on sent la lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel ou c'est toujours aussi critique? Il me semble que depuis dix ans, là, on, 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 on crie à, à l'apocalypse des abeilles.
7: Oui, mais ça fait dix ans qu'on n'est pas entendu. C'est ça le problème. Ça fait dix ans qu'on crie, mais ça okay. fait dix ans qu'on nous ignore. Et là, on non, ouais. commence à nous entendre. Et moi, j'ai de, j'ai des appréhensions face à la commission des pesticides, justement. J'espère que les dés sont pas pipés mmh. d'avance et que les décisions ne sont pas déjà prises dans leur tête. C'est important. Je dis, les abeilles, c'est le canary dans la mine. Si les abeilles sont affectées par un, un produit qui devrait être naturellement peu puis qui ne l'est plus, qui est toxique, ben c'est parce que tout le reste de la chaîne est mmh. intoxiqué. Là. On est rendu là, là.
1: Merci Julie Fontaine. Puis euh, là je sais pas. Là je
7: sais pas. Eh merci. Bonne journée. Beaucoup.
1: Salutations, Dominique Tremblay. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, merci, merci. C'est gentil. Uh, dis bonjour à Christiane.
9: Bonjour, Christiane. Je ne savais <rire> pas que tu étais là. Tu étais silencieuse.
2: Bonjour, Dominique.
9: <rire> c'est que ça les va?
2: abeilles. Euh, tu euh, es arrivé pour les abeilles, hein, c'est ça? C'est le ouais. sujet de Luc. C'était une demande de Luc depuis le début de la saison.
9: Ouais, ouais, <rire> en, fa en fait, je suis arri arrivé pendant la chanson. Oui, Luc m'a salué et Christiane ne t'a pas dit bonjour. Alors... Je ne savais pas <rire> que tu là.
1: Mais, mais tu as le droit de ne pas nous écouter. C'est correct. Ben, ben correct. correct. Hey, hey, J'ai une bonne raison.
9: J'écoute les jeux par rapport à C'est une bonne raison.
1: C'est bien chanceux parce que moi, je ne suis pas capable de les écouter. Je n'ai pas, ouais, pas essayé, pas... Là, mais à chaque fois que je suis allé sur Internet, j'entendais juste l'action, pas de commentaires.
9: Ah, ben les commentaires, il que tu repasseras, mon, mon cher ami.
1: OK. Euh, pourtant, j'ai écouté un match Canada-Colombie en basket. Il me semble que s'il n'y a pas de commentaires dans un match impliquant une équipe canadienne, il n'y en aura jamais.
9: Tout ce que le comité paralympique canadien euh, utilise, c'est le feed international avec nos, avec pas de commentaires. OK, donc il n'y en a
1: pas. Il n'y en a pas. OK, OK, OK. okay.
9: okay. Puis en fait, moi, je vais directement sur le site des Jeux parapanaméricains para de Lima. Donc, le lien, attends deux secondes, ça vient de disparaître, lima2019.pe et bon, pour réparer ça, en, en anglais, là on peut avoir live streaming et on a plus de choix. Là, on, il y a sept ou huit sports de disponibles, ah oui. dont le goalball, euh, euh, Luc. Donc, est, et et, et est-ce que
1: c'est commenté? Euh,
9: non, 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 okay, c'est okay, okay. international Mais quand même. Là, avec... avec il y a, ben, en fait, je vais me, 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 peut-être me contredire. Il y a un petit peu d'Espagnol à travers l'action. Ok. Est-ce que c'est euh, les annonceurs à maison qui parlent ou il y a des commentateurs? Euh, mon Espagnol n'est pas assez développé pour ouais, être ouais, capable ouais. de répondre à cette question.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qu'on appelle le PA, là, c'est-à-dire le, le Michel Lacroix du Goalball dans <rire> le Centre Bel de Pérou, là, de Lima.
9: Quand Patrick Anderson réussit un tir de trois points, euh, le commentateur Maison, ou lui qui, qui, qui est en ligne, là, il rend ça très impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Très impressionnant.
1: Bon, tu voulais me parler d'anciens athlètes paralympiques. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais je sais pas pourquoi c'est marqué, an... marqué. en Mon bras est mal sorti ce matin. En tout cas, c'est marqué « Anciens athlètes paralympiques ». Et directeur des... Oh, c'est de ton titre à toi!
9: Dominique. OK. Poste en, poste en ligne suivante. Non, c'est ça.
1: C'est l'autre page complètement. Euh, oui, c'est ça. En fait, c'est marqué ici. C'est quoi les jeux parapanaméricains? mon on le sait. En fait, le, ce sont les Amériques. Euh, les États-Unis gagnent de à peu près tout.
9: De, de, de l'Arctique jusqu'à la Terre de Feu. Ouais. Et toutes les îles euh, entre deux, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Euh, au jeu Parapanam, euh, il y a à peu près une trentaine de pays qui participent. Euh, et au classement des médailles, surprenant, les Américains ne dominent pas outrageusement. Oh. Okay. On parle plutôt du Brésil, euh, qui ont investi énormément. C'est ceux qui sont encore sur leur lancée
1: et... de 2016. Là.
9: Oh, tout à fait. Ouais. C'est ah, même pas drôle. Là. Ils ont, si tu regardes les jeux, tu aurais peut-être regardé les jeux, jeux panaméricains, la version non handicapée de, de ces jeux, les Américains avaient plus de médailles d'or que le quatrième ou cinquième au classement des médailles, toutes médailles confondues. Okay. Ben là, on parle du Brésil.
1: OK. Ben, tant les
9: les États-Unis sont deux ou troisièmes. Euh, le Canada est euh, neuvième présentement. Euh, à midi école la dernière fois que j'ai regardé, <rire> il avait gagné euh, 10 médailles. Il euh,
1: y, y a plusieurs épreuves, je présume, qui sont des qualifications pour euh, Tokyo, c'est-à-dire les Jeux paralympiques, non?
9: Oui, en fait, okay. tous les sports qui sont présents aux Jeux parapanaméricains ont une incidence sur les Jeux euh, de Tokyo. OK,
1: on ne va pas le tourisme.
9: Euh, en fait, ça dépend du sport. Oh. Je vais t'expliquer. Quand je dis que tous les sports, il y a une exception. Le, le, le soccer pour les athlètes qui ont la paix cérébrale fait partie des Jeux paranaméricains, mais n'est peut-être pas partie des Jeux de Tokyo de okay. 2020. Ouais, ouais, ouais. C'est la seule exception. Pour revenir à ta deuxième question, euh, pour les sports individuels, donc les temps que tu réussis euh, par exemple, en natation ou en athlétisme, peuvent compter pour euh, te qualifier pour les Jeux de Tokyo. Ou au Boccia, par exemple, ou en, euh, par exemple, en judo, les points accumulés lors de la compétition vont servir pour le classement mondial qui va te permettre de qualifier pour les Jeux de Tokyo. Okay. Donc, pour euh, le Canada, euh, spécialement en athlétisme, en natation et en vélo, le Canada a envoyé euh, son équipe B.
1: Parce que les gens étaient. il y avait d'autres occasions de se qualifier plus tard dans l'année?
9: C'est ça. Donc okay. euh, en athlétisme, les championnats du monde sont euh, au mois de novembre à Dubaï. Mm -hmm. Donc, de, de de performer deux grosses compétitions à l'intérieur d'une même année c'est difficile, puis les Jeux parapanaméricains, pour eux, ça donne pas vraiment grand-chose. Okay. Et c'est le même principe en natation. Le championnat du monde a lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre en Angleterre. Euh, Aurélie Vivard a, a, a rien à gagner vraiment uh -huh. de se mesurer à quelqu'un du Venezuela ou de l'Équateur Parce que ses quand...
1: concurrents les plus euh, disons, les plus sévères ne, ne viennent pas de, de des Amériques. C'est ça. ça ouais. Ouais. Les sports d'équipe, c'est différent
9: C'est différent parce que, par exemple, le basketball en fauteuil roulant, euh, chez les hommes, les deux premiers gagnent leur billet pour Tokyo. Chez les femmes, c'est les trois premières. Donc, il faut qu'ils performent bien. Euh, en goalball, euh, par exemple, du côté masculin, euh, le Canada doit euh, battre euh, les États-Unis, finir devant les États-Unis. Okay. Euh, au, euh, au rugby en fauteuil roulant, euh, le gagnant de la médaille d'or obtient le billet pour Tokyo. Euh, S'ils finissent deuxième, il y a d'autres, une dernière compétition qui va avoir lieu au début de 2020 pour avoir les dernières places disponibles.
1: Pour Mais est-ce qu'il y a des épreuves où, si tu ne passes pas à Lima, tu ne seras pas à Tokyo?
9: Donc, en goalball, ah oui, hein. si les, les Canadiens ne finissent pas en avant des Américains, euh, on passe à 2024. OK, OK. Euh, et euh, donc, la compétition de goalball a déjà commencé. Uh -huh. Le Canada a joué son premier match. C'était contre les États-Unis. Ils ont perdu 10 à 5.
8: Oh! Okay.
9: Donc, c'est difficile. Euh, c'est sûr que les équipes sont divisées en deux en deux poules de, de quatre équipes. Les deux premiers euh, devraient s'en aller en, en demi-finale, je crois. Sinon, il y a des quarts de finale, mais je ouais. pense que c'est le demi-finales. Et euh, après ça, ils auront une autre chance peut-être de, de finir en avant des États-Unis. Mais la côte est difficile à monter. Là. Ouais.
1: Ok. Euh, L'athlète à suivre cette semaine. Euh,
9: Guillaume Ouellette okay. a gagné une en belle course. médaille d'or aux 5000 m lors de la première journée de compétition en athlétisme. Euh, mardi, il va euh, courir en soirée encore une fois euh, aux 1500 m. Euh, il devrait gagner. Euh, on va voir ce qu'il va faire uh -huh. à surveiller. Euh, L'équipe hein, masculine de, de basketball en fauteuil roulant avec Patrick Anderson. La qualification n'est pas automatique. Et les euh, filles, ça... là,
1: qui ont eu de la difficulté à, à Tokyo, à Rio, euh, c'est important. En Pour fait, elles, les 13-15 secondes.
9: Le, en fait, les hommes ont plus de difficultés, mais les, les femmes, ils doivent être un petit plus faciles. Ils, ils doivent finir dans les trois premières. Et bon, il y a le Canada, les États-Unis, qui sont 1-2. un, deux, bon est ben. ça, est un de place. La troisième est, est ouverte à peu près, tout le monde. Moi, je lirai les, hommes, les
1: résultats. Toi, tu regarderas les compétitions et les autres qui voient également. Allez sur le Parapaname... Vous écoutez « Aime l'été ».
10: mieux que la Bible souper après mes journées Dures et ennuyantes Pour que je m'endorme Toujours en homme libre Ton cœur toujours là À m'attendre Indulgent Comme une mère de tueur Oh, Jenny En affaires comme ceux qui volent avec leur plus je n'ai que ma sueur pour toute fortune, je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter, je n'ai du broyer du noir, à tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher Mais laisse-moi dire ta peau c'est mieux qu'une plage Et chaque nuit je vais tenter ma chance Parmi un grand mariage d'oiseaux Jenny, mon ange Quand je vois quelque chose de beau à chaque fois je pense à toi à mes yeux, t'es la sorte, la beauté Je te donnerai tout ce que j'ai Mais ça tiendrait d'un petit cançon D'autres que j'ai, c'est moi J'essaye de faire en sorte Que quand tu penses à moi Tu te dises que t'aurais pas pu trouver mieux vie, je l'ai traversée, c'est ben seul mystère. Comment te faites pour me rendre heureux? Assois, mon beau camion, viens te livrer. Un merci grand comme la mer, oh Jenny, comme la mer. C'est comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre. Je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux, parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi.
1: C'est beau, ça.
2: C'est tellement beau qu'en fait, euh, contrairement à d'autres chansons, on n'a vraiment pas parlé en studio. On a écouté tous les deux cette chanson que nous avions tous les deux euh, choisie donc pour ce quiz musical en lien avec les noms.
1: Et on se préparait en même temps pour le Festival Résonance où on est dans une salle, tout le monde ensemble, puis on écoute sans parler.
2: Voilà, exactement.
1: <rire> non, c'est vrai que c'est beau. C'est très, très beau. Alors, euh, les noms, il euh, y a des petites libertés que j'ai prises. Si Jean-Sébastien choisit de les faire entendre, c'est qu'il est, qu est d'accord que ça se qualifie.
3: Absolument pas.
1: <rire> Absolument pas.
2: Merci, Jean-Sébastien. Il
1: okay. y, y en a qui sont euh, noms de famille aussi. Là. Ah, OK. Oui, je ne savais pas si c'était nom ou prénom ouais, uniquement. C'est tellement
2: plus rare, les noms de famille. Je
1: cherchais une toune, je, je vais la nommer, parce il que... y a une toune de Dominique Michel. Monsieur Dupont. Il les la Ah, je pensais que c'était Dominique Michel. Les Milladies. OK, fait que j'ai cherché M. Dupont. Pour Monsieur une raison Dupont, qui
2: m'échappe, j'ai des connaissances comme ça sur la chanson des années 60 au Québec. OK. Qui précède ma naissance, précisons-le.
1: Alors, c'est notre dernier quiz musical de la saison.
3: On va aller avec Monsieur Dupont, tant qu'à en parler, on va se la mettre yeah. dans les oreilles.
1: Merci. La pluie
8: mon petit pied, a touché le sol. Très
1: chic et <rire> on dirait la mère de Sylvie.
2: La la la. On dirait les souris euh, qui vivaient la sur un toit. Oui, voilà.
1: Ouais. Aïe, aïe aïe, on est vieux Christian. <rire> oui. Merci Jean-Sébastien pour monsieur Dupont, merci Ça pour les Mélodies Christiane.
3: Est-ce qu'on est donc prêt Parce que oui. En studio, on est prêt. À la maison, êtes-vous prêts qui ne dit oh. mot consent, on y va. Hmm.
2: C'est une reprise. En
1: tout cas, il y a du B3. Qu'une idée. Mother, I feel Et the mêle, hein? Oui. Mais. Ah, euh... ah! oui, 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 de Jacques Brel, là. Voilà. Euh... Euh, Mathilda, ouais, c'est parce qu'il commence à le dire
2: bon, C'était un cas un peu euh,
1: Mais je trouvais non, ça non, rigolo non, mais Oui, 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 non, c'est le fun que tu nous amènes euh, Chant gauche un peu Là,
2: okay. c'est Paul Pichet ouais. Oui je, je sais que c'est un nom composé Non, c'est ça Il est pas composé, je mais
1: euh... oh, Il vient de le dire Ah, j'ai pas entendu Réjean
2: ah oui, Régent.
1: Régent Pesant.
2: Régent Pesant. Je me souvenais que c'était un prénom de cette génération-là, le prénom de mes oncles, ouais, ouais. mais c'est tout ce qui me revenait.
1: Ah, hein, je l'ai oublié, elle, Marie Chantal. Ah, oh, puis il y a beau dommage aussi qu'il a fait Marie Chantal. J'ai complètement oublié Marie Chantal. Je pense qu'on ne donne
3: pas le point à Luc.
2: Là. Non, c'est pas Marie Chantal.
3: Marie Chantal. Na, na, na. Tu... ça là.
1: Ah, Ch oh, Chantal. Oui, Chantal! Ok, Chantal. ok, salut Chantal! Moi je donne Marie Chantal! <rire> salut Chantal! Ok, on donne pas le point à lui. Bon, on, on donne pour Steph Chuck, mais pas pour. Elle. Bon, ah, ça, ça c'est Suzanne! Bravo! C'est Leonard Cohen! Leonard Cohen! Leonard Cohen. Euh, en tout cas, c'est moderne, c'est nouveau, on aime ça. J'en cherchais du nouveau, j'en trouvais pas. Mon répertoire est assez. Mmh. Euh... Voyons le gars là, qui, 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 qui est à Québec. Là. Oui. Puis... Euh... C'est qui lui Moi, bon, mais je ne sais pas son nom. Euh... Puis il y a eu un méga -hit, là, puis je pense qu'il y a la peau noire. Puis... Euh... Oui. Puis c'est drôle qu'une personne aveugle... C'est le frère de Saramé. Saramé... <rire> euh... Luxemé. Non, non, je, 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 je c'est Carré Ouellet. Et mais. la pièce, c'est marie te, je te zéro hein. un gros zéro.
3: Ça, c'est mon choix, ça, Jean-Sébastien? Je
2: pense bien que oui.
3: Oui. Okay. À date, j'essaie je de le tourner un 1.
1: C'est celle-là que je disais. Si Jean-Sébastien la met, c'est qu'il est, qu est d'accord avec... On, okay. on peut Donc il
2: y a une twist. Ah oh, un Miss twist. ecstasy. Tu sais
1: je me dis c'est son nom, c'est Miss Ecstasy comme Miss. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
1: Dumas. Il euh... y en a pas longtemps d'être ou là. En tout cas Vincent Vallière là mais euh... Chantal, Manu, non je dis que c'est pas Chantal, Manu, là, mais Manu. Tu hein.
2: mal, tu trop.
1: <rire> Manu. J ai, j ai, on avait Manuela, le choix, Manuela. il y en
2: avait quand même plusieurs de Vincent Vallière. Ouais. Je pense à Gas. Dans ouais, <rire> son appart oui. des Mais les trous
1: était tellement court que je ne l'avais pas ouais. mise dans les... Et... Quand, euh, on, sait le nom où, du quand gars. on sait où
2: est rendu Michel-Olivier Gass aussi, ça, Michel -Olivier. Euh, cette chanson-là est un témoin de, des changements dans son existence Mais, père de famille maintenant, M. Gass On l'avait choisi tous les deux. Non, l'autre, non. Quand on réagit
1: ni à Milan. Non, je, je cherchais, je, je me demandais même si c'était une de mes années, des, des, mes années gogo, parce que moi aussi j'en ai quelques-unes de gogo.
3: Une de tes années gogo, <rire> j'essaie de t'imaginer dans ta période gogo avec les costumes et tout, là. Ah, c'est une autre vie, ça.
2: Avec des grands, grands cols. Hein? C'est Billy! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est en cet été où Julie Mars a pris beaucoup de place dans notre espace médiatique. Malgré. Elle est dans sa vie. Malgré elle.
1: C'est vrai, Malgré elle, ouais. euh, 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 euh. Ah, ça, c'est les, les Child mais, oui. mais. Mais. Euh, mais euh. Ah, Toi, mon amour, une ah. ah. J'essaie de. J'entends <rire> même pas le refrain. Je laisse une
2: chance parce que pour ce pour le scène ne l'appellent que mon amour. Plus
1: jamais, plus jamais uh, Pamela jamais uh, jamais euh, pas On se rapproche. Euh, oui, on se rapproche. Oui, ça finit en A, me semble. Euh, euh, Car pour toi, Pénélope.
5: Pénélope.
1: Je ferai de la pop. 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 pop.
5: C'était risible
1: ce, ce refrain-là à l'époque. <rire> Je, je, je l'ai chez nous, ça. Oui, c'est Jordan. Oh, c'est pour moi. Eh ben oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai.
2: Bon, c'est Florence K. Ouais. Mais je sais pas. Je connais pas la chanson.
1: Alejandro. C'était oh, son copain qui s'appelait Alexandre. Mais elle
2: vous avez ça... le prénom
1: exotique. Ça, ben ça, c'est ça. Il me semble que ça va vendre plus <rire> si je le nomme en, en, en espagnol. C'est euh... une idée, là, mais. Euh... On va dire. Euh, vilain Méné. gros Méné. Je disais, OK.
2: C'est Xavier Café. Ah, je,
1: je, 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 je savais, mais son nom venait pas. J'avais la, 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 la télévision, puis la, la. Mon Dieu,
2: c'est un côté euh, moustaki. Euh... C'est québécois?
1: Mmh, ben, elle est québécoise.
2: Dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel,
1: il faisait beau, c'était Évangeline! Ouais. Isabelle Pierre!
2: Oui, hein, je ne connaissais pas cette version-là. Mm -hmm. J'ai songé à mettre. Je la crois que c'est la première.
1: C'est Michel Comte qui a écrit. Je, je pense que c'est la première, mais je ne mettrai pas ma main au feu. Eh boy, hein, je l'avais oublié, celle-là. <rire> euh, bon, c'est sa voisine, Jean Leloup. À moins que ce soit. Euh... Oui c'est ça, c'est okay, ça, c'est sa, le sa voisine jean luc Mais comment s'appelle sa voisine Ah ou la tu lui donnes des points à Luc pour l'effort. faire. <rire> euh... C'est quoi Laura Laura. OK. <rire> J'entends des sons, mais... Je... Encore
2: une fois, avec Jean-Leloup, il y avait du choix aussi, quand même. Isabelle! T es, t es.
1: Ouais, mais ça, c'est printemps-été. Il y avait-tu le monde. Mais oui,
2: mais il y a, il y a Isabelle okay. aussi. Faut... Il n'y a pas de quoi rire quand Et Isabelle est dit. copains! Oui!
8: Vous
0: connaissez Eddie? Oui! oui. Savez-vous ce qu'Eddie m'a dit?
10: Non!
2: Eddie m'a dit ça. Ben là, il y a déjà la réponse.
10: Oui, ben en
1: fait... Édite! On va chercher une interpegate dans ce cas-là.
2: C'est... C'est de Michel. Ouais.
1: Et, et c'est drôle, hein, parce que je cherchais Eddie Madison. Moi je pensais que Madison. Je pensais que c'était Eddie Madison.
2: C'est Eddie
1: Madison. Mais Madison. Ah! M A D A, hey, ça a été long avant que je la trouve.
2: Il y a souvent des chansons pas longues.
1: Il n'y a plus rien au Maria, rassure. quoi Les Tu es Philippe, mais ça doit être Marie. Voilà. Ou Maria. Quand
5: Marie. tu danses, quand tu danses,
1: il y a du
5: feu dans tes yeux, il y a de l'eau dans ton dos. Mais Marie, qu'est-ce que tu capes?
10: Derrière le
5: rideau de tes taches de rousseur Backstage
10: de ton cœur
5: Marie, à quoi tu joues Quand tu te peins Amour Est-ce que tu le ferais Si c'était pour de vrai Marie, pourquoi tu ris Quand je m'enfarge dans mes pieds Quand j'oublie la chorégraphie
2: qu'il y a des chansons qui, avec vos prénoms? Moi, il n'y en a pas.
1: Luc? Je euh, ne pense pas.
2: Et quand je, je peux jean affirmer que Jean-Sébastien que jean, que jean pas. non plus. Hein? Moi, quand j'étais petite, j'ai une grande frustration. À l'émission You Who, animée par Pierre Curzy, qui s'appelait Michel et André Cartier, qui s'appelait André. André Cartier s'appelait toujours André. On en passe partout aussi. En début d'émission, il saluait des gens. Bonjour Annie. Bonjour Annick. Et là, il y avait « Bonjour Christian ». Bonjour Christine. Ah, oui, hein. Jamais. J'ai demandé à ma mère pourquoi, pourquoi ils disent jamais mon nom. C'est Pour ça que tu es mis pas.
1: Christine sur Facebook.
2: Euh, oui, c'est
1: que... un, un retour vers le.
3: C'est parce qu'elle voulait avoir plus d'amis donc. Euh, ouais. je, moi je, je pense que je vais faire ça aussi cette okay. Je suis sur Christiane
2: Facebook. sur Facebook Christine c'est un outil de travail. Ouais. Voilà. Alors on poursuit ce quiz. C'est parti. Il mais... est une où je ne me suis pas censurée dans mes goûts musicaux, encore une fois. Je...
1: Faut-tu que je dise le titre à l'envers? Ou...
3: Pourquoi? Il a le message que tu as dit de Satan l'envers. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> c'est une belle power ballade québécoise. Là.
1: Donc, c'est de la chicane d'Éric Tapuène. Non, 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 pas de... dans ce
2: sens-là. De pas d'un artiste Roy. qui en fait d'habitude, okay. de power ballade, mais dans non. le sens où une belle chanson rock qui parle d'amour. Hein? La chanson de fille de l'album.
1: En tout cas, aucune sais idée, ce de dire, Ah, c'est Jimmy Hunt.
2: Non. Hum. On l'a entendu plus tôt dans l'émission.
1: Euh, de Fortin?
2: Oui. Okay. Et la chanson, c'est Mélane. J'ai préféré ça à Mélanie de Chantal Paris.
1: Ah, oh, Mélanie de Chantal Paris. <rire>
2: C'est Louise
1: Louise,
2: Louise Et avec un autre qui en avait l'embarras du choix
1: Oui Il ouais. en
2: a chanté quelques-unes Il y avait
1: des silvies C'est le moi. C'est ce qu'il nous donne pas de chance hein? <rire> Souvent les, les <rire> gens ils disent les noms de la fille en premier <rire>
2: Bon, beaucoup de noms de fréquent, gars aussi. C'était plus difficile.
1: Ouais, oui, je cherchais des noms de gars, puis à part Réjean Pesant. Puis...
2: Dolores. Oui!
1: <rire> de Bobby.
2: Avec ses... Euh, euh, comment il s'appelle? C'est vraiment un authentique violonneux qui faisait la partie de violon sur cette Monsieur pièce Monsieur Pointu.
8: Non, c'est pas, pas Monsieur Pointu.
2: C'est pas Monsieur Pointu.
1: Oh, j'ai pas pensé à Ziggy. Un autre gars.
2: <rire> on répond trop vite, on va encore être obligé de faire finir l'émission plus Mais,
1: tôt. Mais attends, c'est Céline, par exemple. La version de Céline? Bravo, ouais. Luc. Bravo, Luc. Enfin, je viens de me rattraper pour euh, avoir je dépassé e 28 avoir eu de la misère avec les noms depuis le début du quiz.
8: Comme ton soeur.
3: Alors, Christiane a déjà fermé à plus de 900 pas. C'est vrai pas. Tu,
1: tu connais pas beaucoup les cowboys fringants.
2: C'est vrai.
1: Mais il cherchais des noms de gars. Léopold. Mais c'est un peu drôle parce que c'est le refrain qui est drôle parce qu'il crie à toute tête, comme si. J'ai
2: jamais
1: pas... écouté Jean-Sébastien Jean le texte, mais est-ce qu'on. Est-ce qu'on se moque de genre, t'sais, on pense que c'est une fille puis c'est un gars, puis non, euh... non, 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 euh,
3: puis il euh, j'avais déjà vu les Cowboys en spectacle, puis affirmé que ça avait été la première chanson d'amour, en tout cas du moins, c'est ce qu'ils autoproclament. proclament euh, première chanson d'amour homosexuel euh, par des hétéros, mettons. Ben au Québec du moins là. Okay.
1: Parce que c'est tellement, c'est. On, on peut penser que c'est. C'est risible un peu, là, mais, euh, mais on, on souhaite qu'il qu était sincère.
2: Tu sais que Marianne Lépine est la cousine oui. de Stéphanie Lépine?
1: Euh, ben, Je pensais que c'était sa sœur, mais. C'est sa cousine. OK.
2: Stéphanie Lépine de, de la formation Norway.
1: Je connais ça, ça.
2: J'aime tellement cette intro. C'est vrai que le prénom est souvent le premier mot des chansons.
1: Mais c'est parce qu'il leur parle... Attends, mais c'était qui, ça?
2: C'était Philippe Braque.
1: OK. Mais, mais en même temps, on peut comprendre que si c'est si, si, si une ode une, ou une lettre, ou une... Tu sais, c'est vrai que... Oui. Écoute, Christiane, tu sais, ou puis Alice, voilà. c'est le deuxième mot, là, mais...
2: Du même album, j'aurais pu choisir Alice aussi. Ah oui, hein. Oui conception.
8: C'est ça que je dire
1: dit. Tu es Charlebois?
2: Oui, c'est comme si ça allait de soi. Je oui, dit. oui. <rire> Robert Charlebois.
1: Euh, c'est moi hein, qui ai choisi ça? Non, c'est moi. OK, mais c'est. je connais ça, ça, mais c'est quoi? donc Parce que le piano est beau. On entend vraiment la... La percussion.
8: Tac, tac, tac.
1: Pareil oh. que
8: ton
0: contrat cher surprend l'avion à la fin du
1: mois. C'est elle, là. Écoute un peu. Je mais, euh, serai euh, prête. sais-tu, toi, Mme Non, même? je ne sais pas.
2: Hum, pas c'est une reprise?
1: Parce qu'on connaît On cette chanson-là, mais c'est quoi déjà?
0: Dans les peuplées à mort, dans le désordre.
5: Avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe
2: au bout d'une
3: corde. À Richard Desjardins. Ah, ouais, c'est ce que je me disais. Moi, Elsie. Ah! Oui. Et euh, Pierre Lapointe euh, est derrière ce magnifique piano.
1: Ah, ok. Mais bravo, Jean-Sébastien, là, t'es allé chercher ça loin. Là. Et
3: personne ne l'a eu. Non, personne non, ne l'a eu. Non,
1: bravo.
2: Oui, oui, c'est Mitsu. C'est Mitsu. C'est
1: Mademoiselle Anne. C'est Mademoiselle Anne. Un, deux, trois, quatre. Mademoiselle
8: ah, mais c'est
1: beaucoup long, vert. En tout cas, le guitariste et le bassiste s'entendent s'entendre. Ah oh, euh, c'est Martin Léon là. Euh, 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 mm -hmm. euh, Félicie. Voilà. Ok. <rire> oh là non. Oh mon Dieu, c'est triste ça. Mais la nuit...
2: C'est vrai, il y avait cette mélanie eh, Mais elle a une belle si voix,
1: Céline Dion. Moi, j'aimais beaucoup la voix de Céline Dion quand elle était plus jeune.
2: Ah, oh, c'est à moi de deviner. c'est...
1: Ben, c'est à moi aussi. C'est quoi, c'est? Un autre que le choix de moi. Ouais.
2: Voyons, c'est mal à jubes.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est mal Non,
2: non, c'est... C'est oui, oui. Tiendao.
1: Non, non c'est mal à je...
2: je... C'est mal à jeu, mais Dao, pas Etienne Daou. C'est un jeu de oh, mots. Ah, OK, OK. Tien Tien Dao, c'est le comme da dans le mois d'août. D'apostrophe h
1: okay.
2: a u Donc, c'est ça. J'étais été sur le coup, je cherchais une fille. Ah, parce
1: que ça, c'est ça. Euh... Non, non, je sais, mais... <rire> je voulais l'aider, mais... Mais il s'en vient, de toute façon.
2: C'est Pierre Flynn ouais.
1: À Sophie, il y a 15 ans »
2: Ah, je ne la connais, connais pas J'avais une chanson de Pierre Flynn dans la tête ce matin parce que j'ai écrit en rafale en préparant la revue de presse du matin et j'avais dans la tête « En cavale » Ah oui, « Oh ça. cavale »
1: C'est le nom du balado que je cherchais il y a... Oh, on dirait que c'est déprimant cette émission-là « 1h25 » C'est mon choix. Euh... On dirait que c'est les fers à cheval, mais. Non. Mais je ton, ton sais pas. On est pas le tout, là. On se rappelle plus le C'est ça, c'est Jean Leloup. Non. Ben
2: est... On est dans le tout début des années 90.
6: On venait à peine d'avoir okay.
1: Puis... c'est voilà. qui C'est lui oh,
2: C'est lui
1: OK et François
2: Premier album de Villeneuve
3: On a le temps d'une petite dernière euh, Christiane joue.
1: C'était un duo, mais dans ce cas-ci, euh, il est seul à la chanter. Un duo masculin, qui a cartonné, dirait nos cousins. Thierry Séguin? Oui.
2: Oh, à part euh, la chanson plus connue, je, je ne saurais en nommer d'autres.
1: Chanson pour Marthe. Qui est... L'épouse, la conjointe, la, la femme de la vie de Richard Séguin.
2: Vraiment de la vie en plus parce
1: que c'est toujours mal. Ouais. Ça, c'est quoi? 79,80? Eh, hey, c'est notre sais. dernière de M. -l mais oui. À nous, mais il y aura des gens demain qui vont finir ça toute la semaine, à M. L'été. La programmation régulière commence le 3 oui. septembre. Merci beaucoup, Christiane, pour ton soutien. Jean-Sébastien, on se retrouve à l'automne. Et il, il dit oui, mais il est occupé
8: à nous dire que le, les. Bah,